0: Já ouvi várias vezes que alguns dos meus áudios do WhatsApp eram mais para podcasts. Então, decidi ter um de vez. Para falar sobre assuntos que eu estudo, conversar com pessoas que eu gosto e de quebra poder afetar outras pessoas, criei esse podcast. Teoria queer, psicanálise, psicologia, vivências LGBTQIA+, consciência de classe. Ah, são tantos assuntos que me interessam e podem te interessar também, que é bom saber. O que tem para hoje? Eu sou o André Marques, acadêmico de Psicologia pela UNIFEB, dedicado a estudos de gênero a partir da teoria queer e da psicanálise, e estou aqui para a gente trocar ideia. E aí, vamos lá? Abre aspas. Não reconhecemos que também somos controlados quando fazemos o que queremos, quando nos sentimos livres. O sentimento é o que está errado aqui. Se você apenas diz, liberdade é sentir-se livre. Quando faço o que quero, sou livre. E foi o que Voltaire e outros disseram na literatura sobre liberdade. Então você está preso. Porque isso não te dá nenhum preparo para lidar com os tipos de controle que as pessoas exercem ao te fazerem querer fazer o que você quer. E quando você o faz, as agrada. E é isso que elas trabalham. Portanto... Você está vulnerável. Fecha aspas. Esse é o trecho de entrevista do Skinner sobre Para além da liberdade e da dignidade, para Psychology Today Magazine, em 1972. Hoje, o episódio está um pouco diferente, mas eu explico. Quando pensei nesse podcast, eu tinha como proposição divulgar, disseminar, falar sobre os estudos que eu faço, e é claro que eu tenho que passar pelo assunto da formação em psicologia. O nosso convidado de hoje é conhecido na podosfera, faz parte de um podcast de divulgação científica com mais de 200 episódios, gente, já pensou? Nem precisa dizer que ele adora falar de ciência e de processos científicos dentro da psicologia, né? Bom, ele é professor do curso de Psicologia do Centro Universitário de Brusque, a UNIFEB, é doutor em Psicologia e mestre em Psicologia também pelo Programa de Pós-Graduação de Psicologia da UFSC. Trabalhou como consultor em Psicologia Organizacional e pesquisador para pequenas empresas. Atua em análise experimental do comportamento e análise do comportamento nas organizações. E pesquisa na última, e pesquisa na última área, ou seja, comportamento nas organizações. Fez parte do grupo, de, do grupo de Processos Psicossociais e de Saúde no Trabalho e nas Organizações do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSC. É divulgador científico no podcast Dragões de Garagem. Olha só! E hoje, estamos aqui para mostrar que é possível um diálogo dentro da psicologia entre as teorias comportamentais, né, que é a sua área, e a psicanálise. E aí, professor? Seja bem-vindo, <risos> tudo bem? Que prazer ter você aqui.
1: É, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, por toda essa apresentação. É, Nesses momentos que a gente vê que precisa atualizar o Lattes também. <risos> Não que ele esteja muito desatualizado, eu é, terminei o doutorado em 2020, como está ali, né? E, e portanto, hoje estou mais atuando na docência. É, e propondo pesquisas aí, tanto na docência, tanto na área de organizacional, quanto em outras áreas correlatas, né? De comportamento de pessoas em grupo. E sim, sempre é possível um diálogo, né? É, especialmente quando há respeito, quando há o um entendimento das diferentes, dos diferentes pontos de partida, não como uma forma de exclusão, mas como uma forma de pensar diferentemente os fenômenos com os quais a gente trabalha. Né? E a psicologia é cheia dessa pluralidade quando a gente olha é, para epistemologias e de formas para que a gente possa olhar para os fenômenos que a gente estuda.
0: É, eu acho isso bem importante, porque até assim, dentro da, da universidade, né, da academia, a gente, lógico, no primeiro, logo no primeiro semestre assim já é optado por essa, essa certa rivalidade, assim, e ah, é, é até faz parte do jogo, é, a gente leva na brincadeira em muitas, em muitas partes, né? Mas acho que é importante, às vezes, a gente buscar esse diálogo, né, professor, e, e, e conversar mesmo, mostrar que tem como.
1: É, eu acho que é também olhar para as diferentes escolas da psicologia e entender que elas têm contribuições muito importantes né para como que a gente chegou ou para que fenômenos e como a gente estuda o fenômeno da psicologia, dos fenômenos psicológicos, né, hoje em dia, porque é, a, a gente vai ter diferentes formas de olhar para esses processos e isso parte tanto de fazeres diferentes que se foram organizando em volta desse conhecimento, dessa área de conhecimento, né, que é a psicologia, quanto é, perguntas e problemas que só são possíveis a partir de outras visões e outras epistemologias né, que se propõem a estudar. E é claro que isso não indica que a gente vai trabalhar de forma eclética, né, como tem alguns que dizem por aí, porque... <risos> porque... Isso, é porque daí a gente também se distancia e não consegue ter um um chão muito claro onde se basear as nossas ideias e as nossas análises né, sobre os processos que a gente está estudando. Mas o diálogo, sim, é importante, é possível, né, é importante a gente estar em contato com o que está sendo pesquisado e descoberto e aprendido né, nessas outras de outras formas e, claro, a partir do momento que a gente consegue olhar para aquilo que foi estudado, pesquisado, e aí, claro, né, quando a ciência é feita com qualidade, com... É, clareza do seu processo, com, tendo as características bem explícitas né, daquilo que foi investigado, quais os resultados que foram produzidos, não apenas um jogo de palavras sobre o fenômeno, né, não, não, não criar é, pa palavras em cima de palavras só. Né? Eu acho que tem que ter, em algum, em algum momento, é importante a gente ter clareza, cientificidade né, daquilo que a gente está pesquisando um método claro, especialmente, para saber de onde que vem aquele dado, como que eu posso interpretar ele também quando eu faço essa transposição teórica.
0: É bem bacana você falar disso, professor, porque a último episódio com a Berenice Bento, ela, ela é doutora pós, e pós-doc em, em sociologia, né? E ela é uma das mais respeitadas é, teóricas da questão de gênero, inter interseccionalidade no Brasil e tal. E ela falou uma coisa que foi assim... eu Perguntei sobre a questão da, do doutorado dela, que virou um livro, que é um dos livros de referência e tal, e é, como é que foi essa questão pessoal, enfim. E ela diz, olha, é, eu entrei uma pessoa e saí outra. E aí ela chega nesse ponto que a gente está falando, que é, eu não acredito, ela diz, que é, um mestrado, um doutorado, uma pesquisa profunda, como são esses processos dentro da academia, é, não te transformem. E se, e se isso não está acontecendo, né? não está te transformando, é porque está só pegando uma referência e copiando essa referência e, e colocando, falando uma coisa em cima da outra, que é mais ou menos isso que você está dizendo, né? Esquecendo dessa... do quanto isso também transforma a gente, né? Do quanto é, a ciência e os processos que a gente está dentro da universidade também vão transformando a gente, né?
1: É, eu acho que o... A a beleza de se fazer ciência, né? tanto desde o ponto de vista do início de um processo de ensino superior até a, as pós-graduações, né? especialmente Distrito Censo, né? que é o um mestrado e doutorado, eu acho que a, a beleza disso é a gente está aberto né, a refletir, a mudar o pensamento, até essa humildade cognitiva né, de a gente aceitar uma visão que vai contra aquilo que a gente inicialmente pensou. Porque se a gente não tem esse perfil, ou se não deixa se transformar nesse processo, a gente não vai estar tá fazendo ciência, né? A gente simplesmente vai estar tá tentando ajustar aquilo que a gente está encontrando na realidade, se a gente tem experimentos, né? Estou é, tentando ajustar aquilo que está na realidade para concordar com o que eu já pensava sobre o assunto, né? que é o problema de a gente ter muito apego às nossas hipóteses iniciais, como coloca o Carl Sagan. É... A partir do momento que a gente fica muito preso a essas hipóteses iniciais, a gente acaba não avançando, né? a gente não se permite ver que a nossa hipótese foi refutada ou que outras hipóteses poderiam estar nesse processo, que estão sendo mais apontadas nesse, uh, a partir desse, dessa busca, né? a partir dessa pesquisa. Então, é uma má ciência. Né? Se você se, a, se prende às suas hipóteses, não, não permite que os resultados dêem uma coisa diferente disso, você não está fazendo ciência. Esse é o princípio, né? que é um processo de conhecer e não um produto conhecido. Acho que esse também é um ponto bastante relevante quando a gente fala de ciência, né? A ciência é sempre um processo, é uma metodologia para conhecer as coisas, né? O conhecer científico, ele vem desse processo. E ele não é finalizado nunca, né? <risos> tá sempre sendo aí aberto a questionamentos.
0: Sim, legal. É, eu acho que isso tem, tem um pouco a ver... Com, assim, primeiro, antes da gente entrar assim, nos assuntos, eu queria muito que o professor falasse para os meus ouvintes, que estão aí acompanhando o podcast, os programas, as sequências é, que eu tenho colocado. Então, nós já tivemos programas é, sobre a psicanálise, tivemos programas sobre militância, tivemos programas sobre transexualidade, transição, né, da, de, de uma amiga minha transexual. É, enfim, e hoje a, a minha intenção desse programa é para além de dizer, né, é, a, a, sobre a psicologia como ciência, essa psicologia que, que as pessoas conhecem muito no senso comum, só como essa figura do, do psicólogo que tá ali na tua frente, te dando conselhos, que nem, né, enfim, nem é por aí. <risos> Mas para além disso, eu queria que o professor começasse a falar é, de onde que você fala, assim, é, de onde parte o teu pensamento? Como, como, de onde parte a tua, não só a sua formação no sentido é, literal, mas de onde parte a, o seu pensamento científico, assim?
1: Ah, muito, muito bom. É, é, é raro a oportunidade de a gente falar um pouco sobre o que nos forma enquanto cientistas, né? E eu, eu acho que é muito interessante. Eu acho que a gente pode começar, inclusive da sua citação inicial ali do, do Skinner, ah, porque o Skinner ele é um, um pensador, né, que ele vem revolucionar muitas coisas dentro do ponto de vista, tanto da psicologia como um todo, né, da psicologia de, do ponto de vista geral, é quanto da própria área de conhecimento na qual ele foi encaixado. <risos> ele se encaixou, mas ele também foi encaixado, que é o behaviorismo, né? Então, o behaviorismo não começa com Skinner, ele começa muito antes lá com Watson. É, propondo formas de se pensar a psicologia enquanto uma ciência, né? e é, esse é o principal ponto é, do behaviorismo. Mas o Skinner ele vem revolucionar até como que essa visão da psicologia como uma ciência ela precisa ser aprimorada. Né? Então ele começa do ponto de vista da, das pesquisas né? e muito da ideia do do que ficou marcado o behaviorismo, né? até hoje muita gente acha que o behaviorismo é uma lógica mecânica né, de estímulo-resposta, como se tivesse uma fórmula muito fácil de você é, identificar os estímulos e a partir daí você calcular qual seria a resposta que a pessoa daria. E o Skinner vem revolucionar esse ponto, né? se até então tinha muitos comportamentos que não tinham estímulos claros, iniciais, ele vem nos convidar a olhar para isso como um problema explicativo. Né? Então, para o que, que a gente está olhando quando a gente está falando de comportamento? E, e aí, é, até pelas outras pesquisas anteriores, até o behaviorismo, que é a do, da lei do efeito lá de Thorndike, muito nos primórdios da psicologia, ele começa a falar das características do efeito, né? que no nosso caso seriam as consequências daquilo, né? que, daquilo que é apresentado enquanto resposta. É, e, a partir daí, ele começa também a revolucionar a forma como a gente pensa sobre uh, os comportamentos e os determinantes, né, e como o comportamento ele é determinado, de certa forma. Hoje em dia se fala muito numa lógica de determinismo probabilístico ou multideterminismo, né, que aí a, a gente começa a entender um pouco, é, ou se distanciar, especialmente, de uma visão filosófica de determinismo como uma coisa só determinando, outra, né? Ou especialmente quando a gente fala de comportamento, como se fosse determinismo único. Né? É, Algumas pessoas vão falar de determinismo é, ambiental, outros vão falar de determinismo biológico, outros vão falar ainda de outros tipos de determinismo. E... quando a gente pensa no, na ciência do comportamento, a gente se afasta dessa ideia muito unidirecional, né? unideterminista. E aí, por isso, a palavra multideterminismo. E falando mais do meu ponto, <risos> da minha formação, é, eu comecei já na graduação é, com, infelizmente, alguns preconceitos e com alguns contatos bem interessantes com professores é, da área de, de pesquisa, né, em ciência do comportamento. Uh, então, eu, antes já de entrar na, na psicologia, eu gostava muito de ciência. Eu sempre gostei de ler sobre, de... É, ver coisas relacionadas à ciência, é, de biologia, física, todas as áreas da ciência, tudo sempre me interessava muito. E quando eu estava para decidir é, o que eu ia fazer na graduação, a minha decisão era de, eu quero ser um cientista, e do que eu tenho lido e visto falar sobre as áreas científicas que existem, a psicologia é uma das que são muito novas e que provavelmente ainda tem muita coisa a ser descoberta e aí eu pensei, eu quero fazer ciência nessa área. <risos> e me inscrevi, enfim, para o processo de psicologia, e aí entrei, né, fiz a minha formação, a graduação na Univali e lá a gente teve alguns contatos bem relevantes já de início, é, com visão de, é, da importância né, de se entender os aspectos biológicos, do comportamento, então questões de neurociência, de a gente tinha uma disciplina chamada neuropsicologia, na qual a gente aprendia muitas das coisas que são comentadas como processos básicos, né, hoje em dia, enfim, é, que estão relacionados a como os aspectos orgânicos do funcionamento cerebral e do corpo como um todo, mas especialmente desse, desse aparato, né, desse órgão, é, ele contribui para a gente entender os processos psicológicos, como que eles funcionam, quais são suas características. E esse professor foi o Eduardo José Legal, ele foi muito importante na minha formação, é... assim que eu comecei a me envolver mais com o mundo acadêmico, fiz iniciação científica com ele, né? então é, comecei a aprender a pesquisar, iniciação científica voltado para burnout, na época a gente estava com um instrumento, depois da, da iniciação científica, eu entrei no laboratório, que lá a gente tinha monitoria é, de laboratório, né? como bolsista mesmo, então eu fiz monitoria de laboratório e é... Em, na disciplina de análise experimental do comportamento, é, ou psicologia comportamental, como também se chamava. <risos> é, e aí nessa época também é que eu me envolvi bastante com é, ler, estudar e me aprofundar, é, tanto nas obras né, do Skinner mesmo, então os livros que ele escreveu, como Ciência e Comportamento Humano, sobre o behaviorismo, que são obras assim, fundamentais. E, e o mito da liberdade, né, que... É esse que é esse livro que você estava comentando ali do, do lançamento que o título original né, em inglês significa para além da liberdade da dignidade é, para o Brasil ele veio traduzido como o mito da liberdade e existe uma tradução com esse nome que aí é de Portugal mas que a leitura é bem tranquila também e eu acho essa tradução melhor também né? <risos> ah, para além da dignidade da, da liberdade da dignidade porque acaba discutindo várias das questões é, que estão implícitas nessa visão de dignidade de quando a gente pensa no comportamento como algo determinado. Né? Se o comportamento ele é determinado, é, como é que a gente vai falar da dignidade humana, das suas questões pessoais, do seu mérito, <risos> ah, se a gente está falando que o comportamento ele é determinado? Né? Por mais que existam variações e variabilidade para essa determinação, ela não é unideterminada, como eu comentei inicialmente, mas a gente acaba tirando um pouco é, do sujeito tanto a sua culpa quanto o seu mérito. E isso, numa sociedade, especialmente na época que ele discutia isso, né, era muito mal visto, mal compreendido. É, hoje em dia, a gente consegue ter um diálogo muito mais próximo disso, até porque outras áreas de conhecimento também avançaram né, nessa visão. Né? Tanto a filosofia quanto é, outros, outras epistemologias da psicologia também elas vão trazer um pouco desse, dessa reflexão. E, e nesse livro, inclusive, a gente reli recentemente, até porque a gente estava discutindo ele no grupo de estudos. Então, é muito interessante assim, como que ele vai trazendo essas reflexões sobre é, como que a gente fala de responsabilidade, porque não se tira a responsabilidade de quem se comporta, mas ao mesmo tempo, é, como que a gente seria uma sociedade um pouco mais é, competente em ter bons comportamentos, em pessoas mais engajadas, que aprendessem com mais qualidade, enfim, várias coisas nesse sentido, que se respeitassem também, é, se a gente compreendesse que o comportamento não é uma responsabilidade única daquele que se comporta. Né? Então a gente começa a ter mecanismos ou capacidades para mudar essas relações. E aí muito do que se discute, do que se reclama talvez dessa visão, é essas questões, né? De ah, então como é que a gente vai responsabilizar ou punir alguém que se faz algo errado? Porque é entre dois problemas, o primeiro é é, a punição, ela ainda, por mais que a gente veja outras formas de controlar isso, melhor, melhor aplicação é, do conhecimento que a gente tem para gerar bons comportamentos, a punição ela ainda não é completamente excluída. Né? Ela tem o seu papel em alguns pontos, especialmente quando a gente vê o efeito dela sobre o comportamento. Para pelo menos sinalizar que aquele comportamento é errado. É... E a gente também tem uma outra questão, que é aquilo que ele discute ali, né? sobre liberdade. A gente pensa que a gente é livre quando a gente está fora de coerção, né? Ou seja, quando a gente se sente, né? Como ele diz ali. Então, significa que eu não estou sendo punido, não estou sendo coagido a fazer as coisas. Mas não significa que aquilo que eu estou querendo fazer não é interessante para algumas coisas, para algumas pessoas ou para um mercado, especialmente, né? E aí a gente vê, hoje em dia, especialmente questões de da, tec, da tecnologia da informação usando as redes sociais e os celulares, né, que estão todo o tempo com a gente o quanto que eles reforçam vários comportamentos que não são necessariamente se eu parasse, pensasse planejasse a minha vida não são necessariamente aquilo que eu quero fazer mas por serem reforçadores parece que eu quero fazer aquilo, e eu me sinto com a vontade, vontade de fazer aquilo, e aí eu passo muito tempo numa rede social e pouco tempo planejando outras coisas ou enfim, né, pensando ou reorganizando as prioridades e as contingências né, daquilo que eu quero fazer.
0: É bem interessante, professor, porque eu acho que isso é, puxa um gancho para a gente pensar que, olha, é, o, que, o que foi interessante ali, na, né? Eu já tinha visto aquela, é uma entrevista, né? Que o Skinner dá, e eu já tinha visto ela, acho que na disciplina que nós tivemos, análise do comportamento 1, que eu estava vendo alguma coisa específica disso, mas o que, o que é bem interessante, que eu acho que o Skinner vem, vem dizer e que dialoga bastante é, né, com essa pensamento da filosofia até em algumas vertentes, é isso do, dessa liberdade de que não, você não tá você não é li, tão livre quanto você imagina, né? Você, você tá o tempo todo é, buscando receber é, ou dar, re, receber reforços ou dar esses reforços, é, porque mesmo que você não pense sobre isso, né? Então, acho que... E isso a gente pode, talvez, pensar até na maneira como a gente tem se organizado, né? Como sociedade, principalmente com as questões da tecnologia, né? Sei lá, desde a questão política até... Tudo a gente pode colocar esse pensamento do Skinner e acho que isso que é legal, assim, extrapolar é, teoricamente porque, ah, meu Deus, mas o Skinner é, é comportamentalista, behaviorista, mas ele tem um pensamento filosófico também, né? Eu acho que seria um pouco interessante o professor falar disso também, dessa filosofia de pensamento, desse pensamento filosófico é, do behaviorismo. É, eu
1: acho que é, é bem interessante pontuar isso, porque o behaviorismo, ele é uma filosofia, né? E, e é cara a gente vai pensar em todas as escolas da psicologia, né, a gente chama de epistemologias da psicologia, porque são isso, são posições filosóficas, organizações sistemáticas de como compreender o mundo, e ele dá base para uma ciência, né, ele não é a sua ciência em si. É claro que ele nasce inicialmente de um, de um pensamento científico, né, de uma lógica é de a gente olhar para os fenômenos como fenômenos materiais. Né? Então, a gente está olhando para os fenômenos materiais porque é isso é o que a ciência consegue se ocupar, basicamente. <risos> é o que a gente pensa aí, ah, o que a gente consegue estudar cientificamente, assim, de forma bem simplificada, né? aquilo que a gente consegue estudar cientificamente é aquilo que tem, em algum aspecto, uma materialidade ou uma relação material né, entre matérias. Enfim, é, hoje em dia a gente localiza pelo menos né? eu e alguns pensadores, a gente localiza a, o behaviorismo enquanto materialismo cultural, né? então, no sentido de que ele tem uma lógica de que ele parte da ideia de existir matéria, mas existe toda uma significação que se faz em cima dessa matéria, né? ou seja, acúmulos de modificações e de mudanças e, é, e de significados que as pessoas dão a esses materiais, né? essas coisas e como que eles se relacionam com isso. É, e é interessante, né, porque isso vem uh, de uma tradição científica muito grande, né, especialmente quando a gente pensa em, é, no darwinismo e no neodarwinismo, para a gente entender a relação dos organismos e como os organismos existem e por que eles têm variações de características, é, vem muito dessa lógica também, né, de, de relações e mudanças ao longo do tempo que vão deixando a sua história, né. Por mais que seja uma história genética circunscrita ao DNA, mas ele tem uma história. E hoje em dia, a área da genética ela se propõe a ler essa história, né? <risos> essa tentativa. Ah, então, é uma outra versão né, dessa lógica, agora aplicada a coisas que são mais humanas, né? da área de conhecimento humano, que também tem uma história também tem um acúmulo, é, que não é só a história escrita em texto, né? mas que já vem antes de tradições orais e que foram, foram se perpetuando tanto em termos de oralidade, mas também em termos de práticas culturais, de comportamentos, os quais que a gente faz. E isso está brincado na gente, né? então não tem como a gente pensar no que a gente faz hoje, no que a gente quer fazer, no nosso comportamento, enfim, é, sem considerar isso. Né? E a gente sempre fala né, dos três níveis de seleção, quando a gente pensa em comportamento humano, porque tem essas características. A gente tem um corpo biológico, né, orgânico, enfim, que tem suas características. A gente tem um, uma aprendizagem na interação com o mundo e a gente tem uma cultura né que circunscreve coisas que a gente aprende, coisas que a gente não aprende, tradições que vieram aí dos nossos antepassados. E tudo isso afeta como a gente se comporta. Então, o behaviorismo, ele vai ter essa lógica é, filosófica de como que a gente olha para os fenômenos a partir disso, né? Então, o ser humano tem essas, é, essa construção, que é muito mais, muito maior do que ele, né, em termos de processos aí que já vem acontecendo, e ao mesmo tempo tem fenômenos que são circunscritos à sua vida, né? que é essa parte mais é, da sua história pessoal, daquilo com o qual ele interagiu e o quanto que isso afeta os comportamentos que ele apresenta ou não apresenta. É, acho que esse é o principal assim quando a gente pensa em behaviorismo é pensar nessa filosofia que, em que as coisas elas são como são por vários elementos que a constituem né enquanto história enquanto processo, enquanto interações
0: Legal, professor, e acho que isso tem um pouco a ver com a, uma pergunta que eu tenho, que é o seguinte, eu disse na, na apresentação que você tem um podcast de divulgação científica. E assim, esse meu podcast, ele tem um público pelo que eu tenho percebido, recebido de, aí de feedback do pessoal, é, um público que é da psicologia, que é da psicanálise, que é, é amigo e escuta dos estudos de gênero, enfim. Mas de uma forma geral, assim, é, eu queria que o professor explicasse essa diferença entre divulgação científica e uma divulgação que não é científica o que é necessariamente uma divulgação científica né? o que, o que faz de um, de um podcast de, de uma revista de um livro ter esse, esse traço científico essa característica científica é, e como que as pessoas que estão consumindo isso ou que estão lendo, ouvindo enfim, podem perceber e saber essa diferença
1: quanto muito difícil <risos> É, porque, e, e aí entra num problema é, comunicativo, talvez, ou da área de, de entendimento, de conhecimento, porque, de fato, é, divulgação científica é uma área de comunicação né, é, que estaria dentro da lógica de comunicação científica, que aí seria mais amplo. É, vai depender também de de qual classificação a gente está utilizando. Mas, em geral, assim, que eu vejo mais da área é, do pessoal que estuda mais diretamente é, o que seria a divulgação científica, né, do ponto de vista da comunicação, enfim, é, estaria mais ou menos nessa lógica, né? Então, a gente tem a comunicação científica, que vai ter, vai ter uma variedade de coisas, né, desde, aqueles, é, desde a própria comunicação entre cientistas, né, os artigos científicos... Ah, que é uma comunicação científica, mas ela é uma comunicação mais voltada aos, às pessoas, os pesquisadores da área. A gente vai ter o jornalismo científico, que é uma tentativa, né, uma forma de a gente é, transpor aquilo que é discutido entre os pares dessa área de conhecimento para o público leigo, né, o público em geral. E... Com algumas simplificações, com algumas discussões. Hoje em dia, talvez até com um pouco mais de cuidado, há uma área de formação voltada para jornalistas, né? voltada ao jornalismo científico. Então, eu acredito que tem avançado também nisso. Né? Que é muito diferente, por exemplo, uma super interessante que eu lia lá no início dos anos 2000, <risos> com o que se faz hoje em dia em é, jornalismo científico. Até com cuidado, até com as questões que são. É, tratadas ali dentro, de que forma isso é apresentado para o público. Uh, no nosso caso, né? e aí vou entrar bem na ideia do podcast do Dragões de Garagem, ela é uma divulgação científica que inicia, inicia com uma proposta de a gente é, fazer um papel que seria esperado, adequado, dentro de uma lógica é, do processo de produção de conhecimento científico, pensando que a maior parte do conhecimento científico no Brasil é feito dentro de universidades públicas, ou seja, ele é um bem público, que é tornar esse conhecimento acessível ao público, né, ao público geral, ao público leigo, ao público que não está na academia. É. Começa com essa ideia. Então, a gente tem, inicialmente, eu não fazia parte né, do, do podcast, eu fui integrar o Dragões... 2016 ou 2017, por aí, faz, já faz um bom tempo. <risos> é, mas o que a gente sente hoje é que a nossa divulgação científica ela tem um papel de ser divulgação para outros cientistas. O que a gente tem sentido mais assim, do nosso público, não, a gente tem algumas tentativas de pesquisas, mas ainda isso é muito uma sensação, né? a gente não tem dados muito científicos sobre isso mas dos apoiadores que estão mais em contato com a gente, das pessoas que mandam e-mail, né, do, que interagem nas redes sociais, a gente vê muito um pessoal que é, pelo menos, da graduação, é, mas boa parte na pós-graduação. Mas o que é interessante é que, como o Dragões de Garagem fala de diversas áreas de conhecimento, a gente acaba fazendo uma divulgação científica entre... É, para cientistas de outras áreas. Então, é muito interessante porque a gente passa a conhecer a produção, o conhecimento, enfim, aquilo que tem sido desenvolvido, tanto em termos de método, quanto em termos de produtos né, é, científicos, nas outras áreas. Então, eu acho que esse é um papel muito interessante também, porque a gente vê uma ciência cada vez mais especializada. Né? Então, pessoas com especialmente mestrandos e doutorandos, vão ter um foco muito grande na sua área de pesquisa e no seu método de pesquisa, né? porque eles estão aprend... a nossa lógica de ensino de pesquisadores no Brasil é de ele fazer a sua pesquisa. Por mais que a gente aprenda vários métodos, várias coisas relacionadas ao fazer científico, mas a gente acaba se aprofundando naquilo que a gente está estudando. Né? E, é, e essa exigência de aprofundamento acaba diminuindo o nosso contato com o conhecimento de outras áreas, um pouco dentro da nossa própria né, própria área grande de conhecimento, porque a psicologia é uma área muito ampla. É, nas odisseias também, né, quando a gente começa a se aprofundar, sempre vai tendo muita amplitude. E, é, especialmente em outras áreas do conhecimento, aí é que a gente sabe muito menos ainda. Então... Essa divulgação ela é interessante porque faz essa socialização entre os pais. A gente tenta, claro, cada vez mais acessar outras pessoas, e a gente tem alguns ouvintes que são do ensino médio, né? e aí mandam um e-mail falando sobre a proposta de tentar entrar, na, né, fazer uma graduação e seguir uma área científica, isso é bem, bem, bem reforçador <risos> para a gente. É... Mas, em geral, assim, o que a gente percebe é o que a gente ainda atinge mais desse público já mais educado, né, com maior tempo de, de processo formal de educação. Hum, Início. É, o nosso inspiração para fazer divulgação científica é o Carl Sagan, né, que eu comentei, que eu citei mais cedo, que é o, o autor de Cosmos, né, aquele seriado não recente, quer dizer, o recente é baseado no antigo. Né? então lá nos anos 80 ele fez um seriado, acho que um dos primeiros seriados de divulgação científica que é o Cosmos, e aí ganhou uma edição recente aí em 2000 e... nos anos 2010, né, se não me engano e, e aí tem livros famosos também, né, como é... 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 o Mundo Assombrado por Demônios que é, que é um livro que ele faz toda uma discussão, especialmente em defesa, né, de a gente não cair muito em pseudociência, que ele nomeia ali como pseudociência, é especialmente porque há é, propostas, discussões feitas no senso comum ou para o senso comum, que se traveste de um discurso científico, mas que não faz o processo de conhecer científico, né, como a gente comenta. Né. Então, ele, ele pega o falar, ele pega os termos que são da área da ciência, mas não faz o processo de conhecer científico. Então, faz afirmações, né? muitas vezes até malucas sobre as coisas, sobre os fenômenos, é, com esse discurso que seria científico. Uh, isso é uma das questões né, que acaba, inclusive, nomeando o podcast, né? porque muita gente acha estranho o nome do podcast muitas vezes, porque Dragões de Garagem, pensa que são jogadores de RPG ou de videogame <risos> e na verdade é com base em um dos capítulos desse livro do mundo assombrado por demônios em que ele faz um, um é, é essa comparação né da do dragão na garagem como uma hipótese que você não consegue refutar e aí por você não consegue não conseguir refutar ela não pode ser científica é uma visão bem popperiana assim né de ciência é mas que dá, pelo menos, algum norte para as pessoas começarem a pensar e debater sobre ciência. Eu acho que isso é bem interessante.
0: É, sim, eu acho que no decorrer da pandemia, né, na, com toda essa questão da vacina, enfim, é, de pesquisas colocadas assim, até por, por médicos né, importantes para para o desgoverno que a gente tem no Brasil, enfim, é, isso ficou muito em voga, né? A gente até discutiu algumas vezes na sala de aula isso, porque via, a gente escutava muito assim, ah, existem estudos que comprovam, né? Ah, esse fulano tem artigo científico publicado, a mas ela é médica não sei onde, né? E isso, de certa forma, colocou o debate, né? Muito... É, atual, assim, do que é científico e do que não é e de como, e de como é, validar um processo de científico é, digno assim, aos dados, às pesquisas, enfim, e até teve um vídeo que você indicou pra gente, que inclusive eu indico pro, os ouvintes, do Atila, Atila Marinho, né, é Marinho, sobre o sobrenome dele, e amarinho é Marinho, isso, do, no YouTube, que é sobre a pesquisa científica. E ali a gente vê que não é só você dizer que tem uma, uma, um artigo publicado que faz disso uma verdade, né? Faz disso uma... É, então, é, então, agora isso está valendo.
1: Não, eu até ia comentar dessa apropriação né, que houve, ah, tanto do não só do discurso, do discurso científico, mas até... É, dos processos uma subversão dos processos científicos de conhecer porque houve inclusive né, como a gente estava num, num momento histórico bastante urgente é, houve uma uma flexibilização em termos de publicação então se publicava muita coisa no que a gente chama de pré-print o pré-print é um artigo que ele ainda não foi é, não passou por uma avaliação por pares e esse é um processo bastante relevante quando a gente pensa em publicações científicas, né? Os artigos científicos, eles não chegam numa revista só porque alguém pensou numa coisa e escreveu. Essa pessoa escreveu, ela submeteu a esse conselho né, da revista científica e esse conselho mandou para pesquisadores da área lerem aquele artigo e criticarem aquilo, é, né? Especialmente identificar se a metodologia indicada está coerente, se os resultados são coerentes com a metodologia, várias coisas, né, aquilo que a gente pensa é, no que é um bom artigo científico. E, e só depois disso ele é publicado. Como a gente estava num momento urgente, a gente precisava de muito conhecimento, então houve-se muito uma cultura de pré-prints, que na área biológica não era tão comum, na área psicológica é extremamente incomum. É, mas o que, que aconteceu? Aconteceu o surgimento de artigos falsos, né, artigos mentirosos, assim, com dados fabricados, é, para vender algum tipo de tratamento, e isso caiu no discurso mais político, no discurso ideológico, enfim, né, porque seria uma solução fácil é, para uma situação muito difícil e muito complexa, então é, esses artigos logo que foram revisados já caíram, né, eles não passaram a ser um texto publicado por é, revisado por pares mas ainda causam estragos né? não, não que o sistema de avaliação por pares seja a prova de falhas, né? a gente já teve artigos que passaram por revisão, que foram publicados e depois identificou-se fraude então e aí como eu falei, né, a ciência está sempre aberta à discussão porque ela realmente está sempre aberta à discussão, mas não por qualquer pessoa na internet né? <risos> ela está aberta à discussão por, por profissionais pesquisadores da área né, que vão ler aquele artigo criticamente, né e entender os seus processos, sua construção. É, parte da formação em graduação, né, na graduação, no ensino superior, é ter também essa capacidade né, de você ler criticamente um artigo científico, não aceitar de pronto tudo que está escrito no artigo científico, porque é, o dado, ele é um dado que ele foi feito, foi produzido por pessoas, e pessoas cometem erros. E acho que esse é um outro ponto importante, é, da humildade científica, né? Eu acho que ela. É, fazer ciência é um processo bastante de humildade, né? De você assumir também erros e não simplesmente provar pontos.
0: É, eu acho bem interessante essa discussão porque. É, Para falar, né? Da psicologia como uma ciência, da psicologia, dessa, dessa imagem que eu falei no começo do episódio, que o senso comum tem do psicólogo como esse profissional que está ali para me escutar e vai e, e estudou para estar tá ali. Mas é, não se fala muito de como que é esse processo, né? O que, que faz da psicologia uma ciência, né? A formação, o rigor acadêmico, esse rigor para ser um psicólogo, para se formar um psicólogo, né? Eu gosto dessa ideia do formar, porque é, quando a gente entra na, na, na graduação, a gente tem muito até... Essa, essa ideia do psicólogo como esse que vai estar ali para te ajudar, para te apoiar e tal. E, sei lá, quando a gente começa a entender, por exemplo, na disciplina de processos psicológicos básicos é, ou na disciplina de neuroanatomia, você às vezes fala assim, nossa, né? estou só começando a graduação e olha o que, o que eu estou estudando. E, e aí a gente começa a entender um pouco disso. Mas eu queria muito escutar o professor falar, e daí quem conhece o professor André sabe que ele adora falar disso, né? Então, eu quero muito escutar, escutar ele falar sobre essa questão do rigor acadêmico e do porquê que isso é necessário. O que, que faz um psicólogo diferente de um não psicólogo? É, eu,
1: eu acho que parte sempre dessa... de a gente pensar em conhecimento, né? É... Porque conhecimento, esse sim é produto, né? E aí a gente geralmente tem essa lógica de é, colocar conhecimento científico, né? Como um qualificador aí desse, tipo, desse processo de conhecer que a gente faz, né? E como os resultados desse processo de conhecer, que é o processo científico de conhecer as coisas. E como é, a gente geralmente aprende durante, durante a graduação, um processo de conhecer científico, ele não é um processo fácil, né? e ele, passa, ele tem partes relevantes, né? ele tem procedimentos, ele tem formas de se fazer as coisas, é, que ele garante que aquilo que a gente está produzindo enquanto conhecimento, ele é o melhor, né? o melhor que a gente consegue alcançar é, dentro das nossas capacidades, tanto de instrumentos, o né, que a gente tem de instrumentos atuais para lidar com as coisas, quanto de é, bases teóricas, enfim, né, a, a teoria aí também como um instrumento né, para ajudar a gente a entender ou, ou dar sentido a essa realidade. É, então, psicologia. Eu, eu acho que a gente pode sempre falar de psicologia, eu sempre gosto de uma, de uma definição que o professor Botomé faz é que a gente pense em psicologia como uma área de conhecimento. Então, a psicologia, por mais que a gente sempre defenda o processo científico do conhecer psicológico, é, não existe só ciência dentro da psicologia. Né? É uma área de conhecimento que ela é bastante ampla e a gente vai ter diferentes formas de conhecer que se debruçam sobre a psicologia, sobre os processos psicológicos. Então, por, por primeiro ponto é que é, os fenômenos psicológicos, eles estão aí no dia a dia de todo mundo. Né? A todo momento a gente está lidando com emoções, a gente está lidando com o comportamento dos outros, com aprendizagem, né? com memória. Então isso afeta nós diretamente todos os dias. E por isso nos afetar diretamente todos os dias, a gente começa a ter percepções, concepções é, sobre o que, que é o fenômeno psicológico. E isso afeta né, as nossas próximas decisões. Né? Como que a gente se porta diante do outro, como a gente pensa sobre o outro. Tudo isso vem dessa, dessa, desse pensamento psicológico que a gente tem sobre as pessoas. Na, na área de conhecimento, por exemplo, da psicologia evolucionista, por vários problemas que tem em algumas proposições do que se chama de psicologia evolucionista, mas uma das uma das coisas que foram desenvolvidas dentro dessa, dessa área de conhecimento é a, 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 o conceito de teoria da mente, que é quando a, a psicologia, né, os seres humanos, né, dentro dessa lógica evolucionista de como chegamos a seres humanos, é, a gente começa a ter uma concepção de que o outro ele tem suas características individuais, seus pensamentos individuais, sua individualidade, sua subjetividade e quando eu começo a considerar isso eu começo a fazer planejamento de como eu intera interajo com essa pessoa e isso afeta como que a gente vive em grupos, em sociedade porque eu não estou mais é, numa situação de luta ou fuga em relação a outros indivíduos e eu também estou agora é, conseguindo separar aquilo que eu sei daquilo que o outro sabe né? eu consigo diferenciar o que, que eu tenho de conhecimento sobre o mundo e o que, que o outro tem de conhecimento sobre o mundo. E isso começa a gente a fazer previsões sobre como as outras pessoas se comportam. Não que isso seja científico. né Isso é uma forma de a gente conseguir lidar com essa realidade. Agora, quando a gente começa... E aí a gente vai ter processo de conhecer, né? formas de conhecer eventos, situações psicológicas, nessa lógica de senso comum, na lógica da arte também, na lógica da filosofia, então, muitas áreas vão, né, muitas formas de conhecer vão se debruçar sobre isso. No entanto, a ciência, a ciência, né, ó, a ciência aí é uma filha da filosofia, né, ó, uma especialização filosófica é, de como que a gente conhece o mundo. né, Daí aplica esse método e todas essas características. E o que forma um psicólogo, né, ou o que diferencia de não psicólogo, é entrar em contato com como que a gente produz conhecimento sobre o processo psicológico, né, sobre esses fenômenos psicológicos. Então, mais do que a gente entrar em contato com os produtos, né, produzidos pelo método científico dentro da área de psicologia, a gente aprende, ou deve aprender, <risos> como que a gente produz conhecimento psicológico. Para entender tanto, é, claro, a gente vai entrar em contato com os produtos também, porque é importante a gente conhecê-los, claro, e e não partir sempre do zero, mas, né, porque tem uma característica de acúmulo importante, mas, ao mesmo tempo, é, a gente vai saber avaliar, analisar e identificar em cada sujeito com quem a gente interage ah, quais são as suas individualidades, os seus processos subjetivos. Utilizando aí tanto as ferramentas teóricas, né? então, o que, que eu produzi de conhecimento sobre esse fenômeno psicológico ao longo da, da história da, da ciência psicológica e até antes da ciência psicológica, né? nos processos filosóficos de pensar a psicologia, e utilizando uma metodologia clara para identificar essas demandas, necessidades, enfim, características subjetivas que essa pessoa tem, e aí a partir disso sim planejar uma intervenção. Então ela vai considerar um processo de conhecer e uma postura científica a todo momento, né? Eu eu sempre sempre defendo, é, inclusive dando a disciplina de pesquisa em psicologia que a, pesqui, a disciplina de pesquisa em psicologia não é só para não é só para vocês fazerem um artigo científico que né, né que é a iniciação científica que é necessária para uma graduação mas é porque o fazer psicológico ele é um fazer científico, né? Ele é uma, você sempre parte de uma postura pesquisadora, inquisidora sobre o fenômeno que que você está trabalhando e você também tem que ter a humildade de um pesquisador a reconhecer quando as suas hipóteses estão erradas. Então, a gente vai sempre é, coletando dados da nossa intervenção para verificar qual é o efeito que a nossa intervenção está tendo sobre aquele sujeito, sobre aquela pessoa, sobre aquela empresa, sobre aquela aquele time de futebol, né? <risos> sobre aquele processo educacional, enfim, independente de onde a gente está trabalhando. Porque é nesse fazer é, científico que vai utilizar tanto dos seus produtos quanto do seu método, é que a gente consegue atuar com maior qualidade, consegue fazer a atuação com, com mais adequação e ajustar né, fazer o um ajuste fino, porque cada grupo de pessoas, cada indivíduo vai ser muito próprio, né, muito único. Então, a gente também precisa ter essa postura é, científica no nosso fazer. Então, o que vai diferenciar um psicólogo é, é essa pessoa que, além de ter tido a formação específica né, e o conhecimento das diferentes epistemologias que podem servir de base é, e de ferramenta para atuação, ele também vai ter essa postura de aplicar e testar né, a sua aplicação à medida que ele vai atuando dentro, né, circunscrevendo isso, dentro da teoria a, com a qual ele trabalha, né, que vai indicar a sua visão de mundo, enfim. É, no meu caso, né, muito dessas questões. Então, ah, quais são os elementos ambientais que estão contribuindo ou não né, para isso? E como que eu posso alterá-los? Devo alterá-los, né? também tem <risos> várias dessas. Características. É possível alterá-los. Tem, tem várias perguntas que um analista do comportamento, especialmente, vai se fazer a, nessa atuação até antes de modificar qualquer coisa nesse meio. E a partir da modificação, a gente vai olhar e registrar e analisar né, qual é o efeito dessa alteração. Se ela está indo na direção que é esperada, que é adequado, enfim, né, que é da necessidade, que vai atender essa necessidade ou se não, está indo de outra direção, e como que eu posso voltar, né, ou adequar é, essa intervenção. Não sei se é o suficiente. Eu usei palavras muito difíceis também, porque às vezes eu me pego é, usando os termos técnicos, enfim. Mas,
0: mas eu acho, professor, que um, o principal que eu percebo, né, da, de, entre os não psicólogos e os psicólogos que estudam, né, que pesquisam, porque a gente também... Tem que tocar aqui que, infelizmente, é, nós temos, como qualquer profissão, né, é, profissionais que não vão, é, estudaram na graduação e é isso, sabe? E, e a gente percebe muito claramente nas intervenções, é, até mesmo né, na, como esses pacientes ou esses clientes é, estão... É, o que está acontecendo com eles, né? como eles estão dentro, dentro desse processo, independente da, da base epistemológica. né? E o que eu percebo muito é que quando, quando não tem esse questionamento entre co, co, essa intervenção que o meu psicólogo ou, enfim, que o meu terapeuta está fazendo, ela, primeiro, é baseada em quê? Né? É... O, Onde ele quer chegar com isso? E quando não tem a possibilidade desse questionamento, aí é, a gente entra na, mais numa religião, né? Do que numa, numa questão científica, assim. Que é o que a gente nota muito nos não psicólogos, né? Que é, existe uma experiência, sempre uma questão empírica. Eu passei por isso, pra mim deu certo, pra você também vai dar, né? E aí, se a gente for falar, então... De marcadores sociais, de questões de consciência de classe, de gênero, de raça, meu Deus, daí a gente vai, aí mesmo desce o, o, a, a ladeira. Mas eu acho interessante, assim, para as pessoas que estão ouvindo, a gente, a gente tocar bastante nesse assunto, porque quero deixar claro que não é, não é que uh, eu, e acredito que o professor também, daí ele pode falar por ele, mas não é que sou contra. É, alguns tipos de profissionais nesse sentido. A gente só precisa demarcar muito bem o que é o que, né? É, colocar as diferenças. Então, nisso, a gente pode falar também da religião dentro da psicologia, né? A questão não é um psicólogo ter uma religião, a questão é, é o que ele vai fazer dentro da psicologia, né? Se ele vai tentar colocar a religião dentro da psicologia, daí não, realmente não vai, não vai rolar. Né? a mesma coisa os não psicólogos não é o problema não é um psicólogo ser coach o problema é um coach colocar isso dentro da psicologia ou usar é, é isso que eles né que não existe uma base epistemológica um rigor esse que você explicou é para isso né professor não é não é por aí
1: é eu acho que tem o, o, os grandes problemas são essas rigidezes né então rigidez em relação a uma prática, né? então, é, alguns profissionais vão pegar, e eu vou usar a palavra profissionais, porque tem profissionais psicólogos, colegas psicólogos que também fazem isso, então, acho que é uma questão que a gente precisa debater, que é a rigidez metodológica, né? então, se você começa a trabalhar numa lógica de rigidez metodológica, ou seja, eu faço sempre, eu uso sempre as mesmas técnicas, as mesmas intervenções, é, a gente tem um problema, né? porque eu não consigo a, analisar o quadro, o que eu estou trabalhando, e adequá-lo né? à medida que eu tenho necessidades próprias né? que eu preciso estar tá considerando nessa atuação. Então, a gente tem que justamente tomar mais cuidado com a lógica de rigidez, né? que é esses pacotes, né? são... Intervenções, pacotes que se vendem, prontas e acabadas, você vai lá e aplica. E isso, isso não existe, né? A gente está falando de seres humanos, que são, é, talvez, o, muito complexos de a gente entender, justamente por, por sermos também seres humanos. É, e, às vezes, algumas coisas ficam em pontos cegos para a gente, né? Porque, enfim, a gente está também sujeito né, a essas situações. Então... Os, esses protocolos muito acabados, né, muito prontos, que você vai e aplica, é, eles não vão servir para todo mundo, eles vão ter suas limitações, e, inclusive, quando a gente vê um protocolo, né, é, até porque o pessoal atribui muito a, ao behaviorismo, análise nós comportamento, essa ideia de protocolos, né, que não é tanto da nossa área, mas, enfim, tem, a gente tem parcerias em alguns momentos. É, mas o protocolo, inclusive quando você lê, lê um artigo que avalia a efetividade de um protocolo, a gente vai saber quais são os limites daquele protocolo, né? ele vai indicar quais são os limites, qual é o poder de efeito, mas quais são os erros, e para que, que ele serve, né? não é para todo mundo que ele serve, então, é, é saber, é entender isso, e, e para saber entender isso, você precisa saber ler um artigo científico, precisa saber né, continuar se atualizando em relação à sua prática após a formação, é, precisa identificar os aspectos e precisa ter uma capacidade de leitura a todo momento né, em que você está atuando. Então, é necessário, sim, uma formação. É, em alguns momentos, a gente acha que cinco anos é até pouco, mas, em algum momento, <risos> as pessoas precisam se formar. É, e e é o que a gente pode fazer de melhor é dar essa dimensão da necessidade de uma de um aperfeiçoamento contínuo. Não só em educação formal, né? Porque a gente, muitas vezes, ouve também os alunos falando ah, mas eu vim fazer uma graduação, e aí todo mundo fala que eu tenho que continuar fazendo pós, não sei o quê, e aí quando é que eu, quando é que eu vou poder atuar? É, eu acho que não é esse o ponto. Eu acho que a formação contínua, né? A sua educação constante, ela é, para além da educação formal, para além da sala de aula, né? É você ler artigos científicos, é você está em contato com é, os eventos da área, né? A gente tem congressos, a gente tem essas outras formações é, que são relevantes. É grupo de estudos, né? Como a gente, quando, como eu dei de exemplo também, início. Então, é reler os textos, refletir sobre eles, analisar o caso, né? Com cuidado. Está sempre nessa nesse lugar desconfortável de ser pesquisador. Que é sempre duvidar de si próprio né? duvidar das suas reflexões iniciais é, e repensar o caso né? e reavaliar então é impossível se você tem essa postura você tem uma rigidez metodológica e, e a rigidez ela vai contra né? de fato a, a atuação o processo é, você está vendendo pacotes fechados e pacotes fechados podem ter um, uma característica mercadológica é interessante, né? porque é fácil de vender, você consegue fazer propaganda é, na internet, ainda mais no momento que a gente se encontra. Né? Ah, eu vejo muito uma lógica de. uma lógica bem mercadológica mesmo, em cima de é, cursos, palestras, enfim, é, de como ser uma pessoa melhor. E eu, eu acho que para além é, dos coaches, já que eles já foram mencionados, <risos> É, a gente tem muita essa coisa da formação em massa, né? é, de visões, de formas de trabalhar, de formas de fazer as coisas, de forma de vender um curso, de como dar um curso, uh, sem analisar muitas vezes o básico que é uh, essa interação, como que essa interação está acontecendo, é, como que uh, as coisas que estão aplicando, o é, que está que acontecendo a partir disso. Então a formação em psicologia, ela deve dar esse, esse recurso básico, né? Como ah, é, é como um, um jogo de Lego inicialmente, né? Você não vai fazer sempre os mesmos joguinhos, né? O mesmo brinquedo com com Lego, porque essa não é a graça do Lego. Por mais que a gente compre aquele Lego que tem uma um aviãozinho que eu vou montar o um aviãozinho que vem direitinho, o passo a passo na né? caixinha lá explicando. É, mas depois fica chato, né, o Lego. <risos> então, eu, eu vou pegar as peças e eu vou reconstruir outras coisas, né, e mudar e fazer outros, outras brincadeiras e outros jogos a partir daquilo. É, eu acho que a formação básica, ela vai dar essa possibilidade, né? Ah, o que, que eu tenho de ferramentas a meu dispor e como que, a partir disso, é, eu crio a minha forma de trabalhar. Até falando um pouco da minha... É... A minha, nas minhas primeiras experiências profissionais, né, como fui falado, né, muito de consultoria para as organizações e coisas do tipo, a gente fazia basicamente isso. A gente tem essa caixa de ferramentas. Para cada instituição, a gente construía uh, um processo próprio deles de dinâmica, né, é, que era muito... Quando eu me formei ainda estava em alta a ideia de dinâmicas de grupos nas organizações. <risos> uh, então, é, a gente muitas vezes era chamado para isso, ah, eu quero que vocês fazer uma dinâmica aqui com a minha coisa. Aí a gente sempre chegava, falava assim, ó, a gente fazer uma dinâmica, a gente primeiro tem que conhecer a equipe, daí a gente vinha com um processo, né, um programa ali de, ah, a gente vai fazer essas entrevistas, a gente vai fazer essas pesquisas, enfim, precisa ter acesso a tais documentos para a gente conseguir entender e aí se propor alguma coisa. E a dinâmica, ela era customizada para aquela organização, né, pensando na, nos processos que precisavam ser trabalhados, é, nas necessidades que aquela organização tinha e aí a gente sempre partia tanto do nosso conhecimento eu, eu trabalhava com psicodramatista na época então ele tinha muito essa lógica de você criar é, processos né, ações e dramas enfim para que a gente pudesse levantar os fenômenos e discuti-los e, e a gente também era muito da de jogar né nós, é um colega que, além de ser psicodermatista, a gente também era RPGista, então a gente gostava de construir jogos. né? Então a gente usava esses dois tipos de conhecimento para a gente propor as coisas dentro das organizações. Não sempre, não era tão vendável.
0: <risos>
1: Nem todo mundo tinha interesse que a gente fosse fazer pesquisa antes. Né? Ninguém quer abrir as suas, as suas entranhas organizacionais para que se possa ter uma dinâmica até porque o nosso processo geralmente também não se fechava em uma dinâmica, né? A gente sempre estava é, identificando coisas que precisavam ser da continuidade. Mas esse que é, que é a ideia.
0: Professor, bom, é, eu sei, né? Não, mas possivelmente os ouvintes não saibam, é, sobre a sua pesquisa em comportamento seguro, né? E nós já conversamos disso algumas vezes nas aulas. Enfim, é um assunto bem, bem interessante. Eu queria que o professor falasse um pouco é, no, que, que, esse, no que, que esse comportamento seguro, no que estudar sobre o comportamento seguro é, pode hoje contribuir para o nosso dia a dia. Desde as coisas mais simples até coisas mais, mais sérias, digamos assim.
1: Acho que a gente pode começar que... A minha pesquisa sobre comportamento seguro, ela nasce bem dentro de uma lógica organizacional, né? Ah, todo um outro percurso, mas acho que a, aqui não cabe muito é, essa análise. Mas ela se constitui muito dentro de uma lógica industrial é, de trabalho, mas ela não é apenas para isso. E eu acho bem interessante quando tu me traz essa dúvida de ah, como que a gente pode aplicar isso é, no nosso dia a dia, né? Porque comportamento seguro ela é uma área é, de estudo dentro da análise do comportamento nas organizações que aplica os princípios comportamentais para aumentar a frequência de comportamentos seguros e há várias várias questões aí em relação a como a gente torna esse tipo de comportamento mais frequente porque há muitos elementos quando a gente pensa em segurança né ou seja, é, prevenção de acidentes, como é bastante conhecido, que ele está muito numa lógica preventiva, né? Como a palavra fala. É, uma palavra, e a, a lógica preventiva, ela se volta a uma coisa de ruim que possa acontecer. Né? Então, você está prevenindo que algo aconteça. E esse prevenir que algo aconteça tem, é bastante complicado quando a gente pensa, até do ponto de vista de comportamento, né? Porque... Se eu estou prevenindo, significa que isso não aconteceu. Então, eu não estou fugindo é, de alguma coisa. E se essa coisa não aconteceu, eu tenho pouco, pouca clareza é, de como que ela é. Né? Então, é como se eu estivesse adiando alguma coisa, de preferência, infinitamente. Né? É. No entanto, essas características de prevenção, né, ou seja, de eu afastar alguma coisa que possa acontecer, ela tem um problema... É, de controle sobre o comportamento. Né? Ou seja, se o nosso comportamento é determinado, ah, essa é uma das coisas mais fracas <risos> de controle sobre o comportamento. Porque se ela fosse forte, né, a gente não teria acidentes. Ah, mas está é, muito nessa relação. Se a gente está sempre prevenindo, a gente não entra em contato. Tudo bem. A partir do momento que a gente não entra em contato, a gente tem pouca noção é, de qual é o seu seus efeitos, né? Ou seja, por que, que eu estou prevenindo isso? Isso começa a ficar menos claro, né? E quanto menos pessoas têm contato, ou seja, quanto maior sucesso eu tenho na prevenção, menos ela parece relevante ou importante. E, e esse é um dos, dos pontos que acabam dificultando muito a, a gente deixar as pessoas se prevenirem de qualquer forma, né? Ou seja, por elas mesmas, porque elas têm poucas capacidades, né? a gente tem, pouca, tem poucos indicadores ambientais que vão ajudar a pessoa a entender se ela está realmente fazendo coisas que, de fato, são uma prevenção efetiva ou se ela simplesmente deu sorte né? e não aconteceu nada de ruim naquele momento. Porque, para além de ser algo que, se a gente está fazendo direito, eu consigo afastar, enfim, é, tem pouco contato, na maior parte dos casos, a palavra acidente também indica que não é uma coisa que acontece a todo momento, né? É uma coisa que acontece às vezes. E se acontece às vezes, tem vezes que mesmo sem eu fazer nada, não vai acontecer nada de ruim. <risos> e aí é um outro problema quando a gente pensa em controle é, do comportamento. Porque, às vezes, eu tô faz... se eu estou prevenindo, meu sucesso é não acontecer nada depois. E se nada acontece, pode ser porque de fato preveniu ou porque eu dei sorte naquele momento não aconteceu. Mas se eu não tenho a capacidade de analisar é, né, criteriosamente esse fenômeno, se ele vai acontecer ou não, é, eu posso atribuir o sucesso do, da sorte a, ao que eu fiz. E isso começa a criar uma cultura problemática né, de a gente não mais... Controlar, né? não mais cuidar de algumas coisas. Isso dentro das organizações a gente vai ver com é, especialmente uma negligência de usar EPI ou de seguir protocolos de segurança. Mas a gente vê isso também é, no dia a dia. Como vocês estão antes, a pandemia ela tem uma dessas características bastante relevantes. Né? A gente teve um momento aí bastante sério de uma doença altamente contagiosa e com contágio pelo ar. Né? como a gente aprendeu mais tarde. É, e aí é importante dizer que foi aprendido mais tarde, porque isso tem um outro, um outro impacto. Inicialmente, a gente aprendeu o que sobre o vírus? Ah, não pode ter contato, mas a gente estava preocupado com as gotículas. Né? As gotículas são essas que, eu, né? quando eu falo, elas são expelidas da minha boca, mas elas têm uma trajetória, elas vão cair. Então a gente tinha essa preocupação, então máscaras de pan não eram suficientes, a gente limpava as compras do mercado, limpava as superfícies, limpava as mãos para evitar ter contato dessas gotículas com as mucosas, né, boca, olhos, nariz. No entanto, a gente foi aprendendo mais tarde que as, o vírus ele ficava em aerossóis, 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 isso, <risos> aerossóis, e aerossóis eles não caem, eles ficam no ar, eles ficam suspensos. Então, a gente começa a aprender que mais importante do que eu lavar as mãos, lavar os objetos, né? é, usar máscara de pano, é eu ter lugares bem ventilados e usar máscaras que realmente filtrem é, o ar. Né? Então, lá para o meio de 2020, final de 2020, na verdade, a gente vai entender que as máscaras mais efetivas eram aquelas que tinham um controle de passagem, né, de ar, né, os PFF2 ou máscaras cirúrgicas, que no início também estavam em falta, então elas eram desaconselhadas porque não iam ter para os profissionais de saúde, enfim, as pessoas eram para ficar em casa, então a gente teve várias coisas que a gente foi aprendendo à medida que a pandemia foi avançando. E isso gera um outro problema de segurança, né, porque se eu fazia de um jeito no início, por que que agora eu tenho que mudar o jeito que eu fiz? Especialmente se até agora eu ainda não peguei Covid. <risos> ah, e, enfim, isso cria-se uma cultura de comportamentos que é difícil a gente mudar. É, ao mesmo tempo, depois tem um outro processo que é da vacinação, né? Que também é uma estratégia preventiva. E aí quando eu falo de vacinação, a gente já estava enfrentando um outro problema com a vacinação que eram os movimentos de não vacinar, né? especialmente crianças. Porque a gente está numa situação que o controle por vacinação de doenças infecciosas, especialmente das infantis, que levaram tantas vidas infantis no passado, ela já estava fazendo muito efeito. Né? A gente já não tem mais poliomielite, é, varíola, a, inclusive catapora, sarampo, cachumba, são muito fracas quando as, as crianças chegam a ter. E aí as pessoas começaram a não vacinar mais seus filhos, porque nunca tiveram, nunca viram essas doenças. as doenças não, não são problemáticas. Não, elas não têm a memória de crianças morrendo de sarampo, né? E, e isso é bastante complicado. Poliomielite mesmo, né? Que era uma doença horrível. Então, a cultura de vacinação, por mais que ela seja muito forte no nosso país, ela estava já tendo a sua... É, sua validade. Uma dessas formas de controle sobre esse comportamento já estava muito enfraquecido. Ah, as outras coisas que são relevantes, né, para a gente manter comportamento seguro, é você relembrar as pessoas, valorizar esses comportamentos, né. Então, quando a gente fala em situação de trabalho, é o valorizar os profissionais por eles usarem EPI e não puni-los porque eles não estão usando o EPI. É a gente é, criar estratégias, dar condições, oferecer máscaras, né, os, os equipamentos, todos esses momentos. Uma coisa que a gente fazia muito bem em relação à vacina, é, fazia, vou usar no passado mesmo, porque esse governo não faz. <risos> é uma coisa que a gente fazia muito bem no Brasil, que era, você tem disponibilidade de vacina, tá no posto na, esqui, na esquina da sua casa, né, no seu bairro tem a vacina, e ela é de graça, então você vai lá, você vai chegar com a criança, e você vai ser informado da vacina. Qual é o período? As enfermeiras estão bem informadas, e eles vão perguntar, e eles vão dar a vacina. Aí, para a criança frequentar a escola, ela tem que apresentar comprovante de vacina. Então, tu começa a criar essa cultura de vacina. vacina é uma coisa normal, todo mundo faz. Se todo mundo faz, se é. é normal, todo mundo faz, todo mundo vai fazer, e todo mundo continua fazendo. Então, é um outro mecanismo de controle sobre esse comportamento seguro, que ele é bastante efetivo. O que acontece é que, essas campanhas começam a enfraquecer, a ser enfraquecidas, né? E a gente começa a ter boatos, que começa a circular sobre é, vacinas causando doenças, né? E aí a gente volta, podcast circular, a gente volta lá no... É, na ideia dos artigos que foram publicados, mesmo com revisão por pares, que eram falsos, né? Que lá em 1940, 60, não lembro mais, um pesquisador publicou um estudo em que ele afirmava que vacinas aumentavam o risco de a criança desenvolver autismo. Ah, a vacina, eu não lembro mais, acho que era tetravalente ou atrivalente. E publicou esse artigo, né, passou por pares, tra lá tralala. É, o que se identificou depois ah, que é que ele não tinha declarado conflito de interesses, que é uma coisa que é né quando você publica um artigo, mas ele tinha conflito de interesses. Ele estava advogando que uma vacina que era extremamente utilizada contra o sarampo causava autismo, porque ele estava desenvolvendo uma outra vacina para sarampo. E aí a gente já entra em dois problemas de como as pessoas usam os artigos. Né? Não leram corretamente, então generalizaram, todas as vacinas causam autismo, e... É, usar aquilo como uma verdade absoluta, né? inquestionável, sendo que logo depois, né, hoje em dia você não consegue baixar o artigo do sistema oficial porque ele foi retratado e ele foi tirado do ar. Então, até por toda essa repercussão né, que ele causou dos movimentos anti-vacina que começam especialmente nos Estados Unidos. Então, a segurança ela é essa característica, né, que é muito difícil de a gente se manter apenas pelas suas características de consequência aversiva, é, e a gente precisa ter é, repertórios, né, e criar contingência para que as pessoas se comportem de forma segura, porque a forma insegura, às vezes, é mais fácil, mais rápida, dá menos trabalho, né, não tem, é, se a gente for pensar na vacinação também, né, ah, não. É, algumas pessoas têm medo, algumas pessoas sentem muita dor, algumas pessoas ficam indispostas, então, é chato, é incômodo, né? Então, eu vou deixar de fazer, se, se não tem problema. Se parece que não tem coisa. Ainda mais se associado a uma consequência ainda, que é considerada aversiva, né? Por muitas pessoas. É, que é ter um transtorno de desenvolvimento. Ah, então, é uma, né? Então, de novo, a gente volta para multideterminação, muitas coisas que afetam é, essas relações. E mas uh, para a gente se manter né o que, que a gente pode tirar disso de comportamento seguro é que é o, o cuidado ele tem que ser sempre planejado. Né? a gente não consegue é, ter um cuidado muito bom para as circunstâncias de vida que são menos previsíveis. Então precisa de planejamento, precisa de adequação, de criação de, de é, estratégias né necessárias para que a gente se mantenha, então, nesse ponto da vacinação é, é isso, né? você ter campanhas, é você aproximar as pessoas, é você falar, é você dar condições a, na pandemia, é orientar as pessoas corretamente, né? você é, dar a melhor informação possível, é não, especialmente não criar divergências informativas, de, porque a partir do momento que você cria as divergências informativas, você enfraquece qualquer informação, né, e aí entra um, um aspecto bem verbal, né, do nosso comportamento, que é a gente falar sobre as coisas. Então, se todo mundo tem um discurso mais unificado, né, então, ah, por que porque que a COVID é perigosa, por que que a vacinação é importante, quais são as qualidades, características dessa vacinação, é, ela tem limites, sim, ela tem limites, porque tudo na ciência tem limites, né, enfim, é, nada é 100% sempre pronto. Nenhuma vacina que a gente toma é 100%. E é uma vacina que foi construída agora, né, no momento recorde, mas com as melhores pessoas, os né, melhores pessoas não, mas os cientistas mais dedicados a esse assunto é, muito focados nisso, com um investimento grande porque era um problema mundial, as pessoas estavam parando, né, cidades, países em que eles estavam parados por causa de um vírus. Então é. não é um... Não é uma vacina enfim, que foi construída ao acaso ou por sorte. Ela foi é, pensada muito... Então, trazer essas informações ajuda as pessoas a avaliarem essas questões com maior clareza é, e se sentirem menos em dúvida. Né? Porque a partir do momento que você tem a dúvida, então, um quanto o outro, vai prevalecer a contingência mais fácil, que é você não se preocupar, não se vacinar e não se cuidar. É, eu acho que um outro ponto daí que é bem relevante da, do que eu produzi né, enquanto pesquisa no doutorado é que quando a gente pensa em comportamento seguro, ele também tem esse viés hierárquico. Né? Então, é, existem comportamentos é, que passam pelo comportamento verbal, né, ou pelo, pelas falas, pelas declarações, mas que também exemplos e também... É, dar condições que são comportamento seguro também, né? que afetam o comportamento seguro dos outros. E quando a gente pensa na nossa situação, eu acho que a pandemia no Brasil é um estudo de caso claro de comportamento seguro, <risos> é, porque ele está em todos os níveis, né? desde os dos governantes demonstrando pouco cuidado, falando, fazendo declarações difusas, né, então, e contrárias muitas vezes, então a gente tinha o Ministério da Saúde defendendo uma coisa e um presidente defendendo outra e aí o Ministério da Saúde foi, né foi, o ministro foi substituído, então, tu vai desconstruindo e tu vai criando muita confusão comunicativa e isso é o suficiente para que as pessoas não se empenhem no cuidado, porque, como eu falei não dá pra gente deixar o cuidado pelo cuidado, se não né? pelas suas contingências aversivas
0: Professor, eu quero encaminhar para o final do nosso episódio, te agradecendo bastante. É, como eu falei na introdução, a, esse podcast ele tem o né, um intuito de fazer é, essa conversa mesmo, como se eu estivesse é, conversando é, na, mesa, na mesa do café da universidade, do bar, enfim... É como se eu estivesse mesmo batendo um papo com essas pessoas que eu gosto e que são referência, e que vão falar assuntos que, que, que passam pela minha, tanto pela minha formação, quanto pelas pesquisas, leituras, enfim. E quando eu pensei em falar sobre psicologia, é, eu pensei muito em trazer você para falar disso, porque conversar disso, porque você é uma referência, né, pra, tanto para mim, quanto aluno, enquanto né, colega de. De, de academia, posso, posso dizer assim, né? Tá um pouco pretencioso, né? Mas, mas principalmente enquanto aluno, né? É uma, é uma referência, porque é um professor que, que aborda e que leva esse rigor científico, metodológico é, de maneira é, muito eficiente. Então, fico muito feliz de ter tido você aqui para falar disso. Quero indicar eu vou pedir para você falar também sobre onde o pessoal te acha, mas quero indicar o podcast do professor que o professor André fez parte, o Dragões de Garagem, em especial. É um episódio 246, que foi sobre masculinidades, que foi uma conversa muito legal, é, que passou por, por vários assuntos que interessam a esse podcast também, que é sobre gênero, inclusive o professor Gustavo também tá lá falando... É, tem um, outros convidados bem interessantes também, e foi o, o professor André, então é, foi uma discussão bem legal, quem sabe para quem é a audiência desse podcast aqui, é um, um episódio legal de entrada para conhecer, tem um outro também que chama As Fronteiras do Sexo, que é um episódio bem bacana, que foi o primeiro episódio do podcast que eu escutei, não sei se o professor sabe disso, mas foi o primeiro, aham. Uhum e depois é, aí tem outro episódio sobre currículo lattes divulgação científica eu acho tem vários episódios bem legais assim de que a gente consegue se aproximar dessa questão é, da ciência de uma maneira gostosa com piadas com coisas assim que fica fica leve fica gostoso então quem gosta de podcast eu super indico então é isso, professor. Eu quero te agradecer mesmo por ter conversado comigo esse tempo.
1: Ah, eu queria agradecer também muito o convite. Foi uma ótima conversa. Eu acho que eu me empolguei até <risos> de falar bastante. E... E é isso. Eu acho que a melhor forma mesmo, o que eu faço de divulgação científica tá no Dragões de Garagem. É... Acho que é o principal canal, assim, para ver o que, que eu tô <risos> falando ciência mais abertamente. E a gente... O grupo de estudos da, de análise do comportamento da Unifeb também aceita participantes externos. Então, é, se quiser, eu posso deixar informações aí de acesso. Talvez ele...
0: Não, é isso. <risos> E para você que chegou até aqui, o meu agradecimento e o convite para acompanhar o podcast pelo Instagram, arroba, o pra hoje. Lá eu coloco possíveis referências ou indicações dos convidados e outras informações do podcast. E se você puder e tiver afim, divulgue para os seus amigos. É isso, tchau, tchau!